Bienvenidos, señores, al primer episodio de nuestro proyecto llamado Los Futbolitos. Por fin, un placer, aquí con mi compañero Vincent. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Bienvenidos, espero que les guste. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, nosotros tenemos varios temas. Vamos a empezar primero con el Barça, que ahora mismo el tema que más caliente está en el mundo del fútbol. ¿Cómo? ¿Por qué? Ellos pueden fichar, cómo lo están haciendo, qué fichajes han hecho. Hablaremos también cómo esos fichajes luego se compara a lo que es el Real Madrid, su plantilla, ya que es su competición, ¿cierto? En la liga, hasta en Europa, porque al final todo lo que haga el Madrid o el Barça se compara entre... El rival eterno. El rival eterno. Luego hablaremos un poco sobre otro tema que está muy caliente en la mesa ahora mismo, que es Cristiano Ronaldo en el Manchester United, a dónde se va, a dónde puede jugar, ¿cierto? Si se queda, si se va, etc. Es verdad que lo están rechazando, lo, que no. Bueno, vamos a hablar de eso, porque hasta un meme se está convirtiendo. Y por último, una dinámica de la puntuación de cómo han sido los fichajes del Barça del 1 al 10. Entonces empecemos sin perder más tiempo. Vincent, explícame, ¿cómo el Barcelona... Después de que se haya declarado literalmente la ruina, financieramente hablando, logran fichar. Y no a cualquier fichaje. O sea, fichaje de 70 millones, fichaje de 50 millones Lewandowski que le quedaba un año de contrato. Explícame, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ellos logran fichar? Es un tema que está muy de moda ahora. Y es un tema que la gente quiere saber. ¿Cómo es posible que un club que esto es, yo creo que es lo más llamativo. Era un club que no siquiera podía renovar a su jugador, no tenía el dinero Exacto. dentro de la plantilla para renovar, debido, obviamente, a la masa salarial. Que esto se fue aligerando debido a salida de jugadores. La salida de Coutinho en invierno ayudó mucho al tema de la masa salarial porque Coutinho era el jugador, creo que era el segundo jugador en la plantilla que más Pero cobraba. Más y el tema de la venta de Griezmann al principio de la temporada, que también era el, si no era el primero, era el tercer jugador que más cobraba. Mala, lo, lo que redujeron el salario Piqué, Jordi Alba, Busquets, que se bajaron el, el salario. Entonces, uno de los acuerdos más importantes eh, dentro del Barça en el tema económico fue el acuerdo con Spotify. El acuerdo con Spotify. Eh, para resumir lo que hicieron el Barcelona y el Spotify es que llegaron a un acuerdo de patrocinio en el que Spotify eh, se programa con los derechos del club en el sentido de que el Camp Nou al día de hoy y dentro de la próxima eh, 12 temporadas se va a llamar Spotify Camp Nou hmm. y además de esto eh, tienen un acuerdo con la camiseta que esto es de la próxima cuatro de los próximos cuatro años que toda la camiseta del bar se van a llevar el nombre Spotify en, al frente de la, de la camiseta. ¿Cuánto dinero recaudó el Barça haciendo este acuerdo con Spotify? Bueno, con el del tema de estadio y tal, son 450 millones dentro de la próxima 12 temporadas, que es una de las de una de los máximos income del Barça en este mercado. Uh -huh. Y el tema de la camiseta son 57,5 millones más 2,5 en variable. Entonces ahora, Ángelo, explícame de los derechos televisivos. Tú sabes que antes de yo explicando los derechos televisivos, me acordé de algo, Spotify, ¿no verdad? Spotify. Ok, primero, si tú eres fan del Barça y tú utilizabas Apple Music en vez de Spotify, te toca cambiarte. Eso es lo primero. Te toca cambiarte porque claro. apoyas tu club, ¿no verdad? Tú te olvidaste ya de... Apoya tu club, apoya tu club. Y segundo, una pregunta. Vamos a decir, el madridista o el anticulé, 
debería cancelar su, su cuenta de Spotify. Don Vincent. Es un tema que... Eso hay que preguntárselo a los Ultra del Madrid. <risa> los Ultra del Madrid te dicen Spotify, yo no sé Spotify ya. Exacto. Y otros te dicen, bueno, el Madrid juega hoy contra Spotify. Contra Spotify. El clásico Spotify es también. Real Madrid Spotify. Bueno, bueno, vamos. Al final, Spotify... Eso, eso es muy buen deal lo que tú acabas de explicar. Pero bueno, no solamente fue el acuerdo de Spotify. El Barça también vendió 10% de sus derechos televisivos por las próximas 25 temporadas a cambio de 207,5 millones de euros. Un gran dinero. Gracias a esto, y como estaba diciendo Vincent, y a las, las famosas palancas, como dicen, mala rebaja salarial, etcétera, es que han logrado fichar y hasta renovar jugadores e inscribir, que era un problema que tuvieron el enero pasado, cuando claro. ficharon a Ferran Torres, que lo presentaron, de hecho, me acuerdo hasta cuando ficharon el verano pasado de Pai a toda esa gente, sí. los presentan, pero no necesariamente ya estaban inscritos. Tú, tú entrabas a la página del Barça en internet Exacto. y no te salían dentro de la plantilla para Exacto. temporada que viene. O sea, pero ¿qué pasa? Exacto. Ya se está anunciado, está fichado. Por ese tema. Igualmente, el club prevé ingresar unos 300 millones de euros vendiendo otro 15% por encima del 10% de sus derechos televisivos y también vendiendo el 49.9% de las acciones de la empresa Barça Licensing and Merchandising por un total de 600 millones de euros. Un gran dinero, realmente. Un gran dinero. Luego de que el Barcelona en la temporada pasada, la, en el 2021, disculpa, reportó que tenía más de 500 millones de euros en pérdida, sí. siendo el club con más pérdida de ese año. Así es. Ahora mismo, básicamente lo que Barcelona está haciendo es hipotecando su futuro, porque todos estos acuerdos, todos estos acuerdos que le estamos diciendo no es por una temporada o por dos. No. Hablando mínimo 25. Varios años. Varios años. Ellos rechazan el acuerdo... Eh, el CBC, que era por 40 años. Que o sea, traía a Tebas. Que traía a Tebas, los rechazan, se van con, otra, con otro grupo. Así es. Gracias a eso es que han logrado los fichajes. Que está bien, pero bueno, vamos a entrar en esa pregunta. Tú hicieras eso, tú fuera de tu club. Porque lo que parece desde afuera, y creo que hasta desde adentro, es que ellos hipotecan su futuro por el presente. Claro. O sea, estamos hablando de que ellos reciben un gran dinero ahora pero reciben mucho menos en 25 o 30 años. Claro, el, es como una inyección Exacto. en el momento para... como para Exacto. Mm. Por el presente. O sea, claro. por el presente. Porque los jugadores que están fichando no son jugadores necesariamente jóvenes que tú lo veas en el futuro. El más joven, claro. que sí es que tiene 25 años. Pero Christensen tiene 26, Lewandowski 34, 30 y pico. Igual que... Bueno, Rafinha es joven también. Rafinha es joven. Pero no es un jugador de 20, 19 años. O sea, no. no es algo para el futuro, es más para el presente. Igualmente, tienen un entrenador, Xavi Hernández, que solamente Ay, tiene una temporada en el equipo. Claro, lo hizo muy bien. El Barcelona definitivamente mejoró. Había un tiempo que tú podías decir que era el mejor equipo de España. Pero, realmente, si el Barcelona no tiene éxito ya, desde aquí a cuatro años, claro. se pueden ver un gran problema. Porque no solamente no, han, no van a ser exitosos, sino que también van a entrar mucho menos dinero, mucho menos dinero. Claro. Entonces, ¿tú crees que eso está bien lo que está haciendo Joan Laporta? Yo creo que si yo tuviera que decirte unas razones por las mm. que Laporta lo está haciendo es porque tiene a Xavi aquí ya, que ese era un tema. Cuando se habló eh, la temporada, cuando Xavi no había llegado, que estaba el gran Kuman, el del Tiki Taki, mm. eh, 
el Barça estaba busca de entrenador. Sonó Roberto Martínez, sonó eh, Gallardo el, en Argentina. Pero el hecho de que tú traigas a Xavi ahí, no tanto la porta como la afición se creen. Y obviamente hay que creerse lo que tú te estás trayendo al nuevo Guardiola. Okay. ¿En qué sentido? Tú te traes a alguien que conoce la casa. Sabemos que Xavi duró toda su vida en el Barcelona como jugador. Fue entrenado por Cruyff y Guardiola y varios entrenadores más, pero su, su estilo de juego se basa en lo que le enseñó Guardiola, Cruyff y Vicente del Bosque en España, que también practicaron ese tipo de fútbol. Entonces, eso es lo que yo creo que la puerta sabe que tiene a Xavi y dice, quiero ganar con Xavi. Y le dijeron, incluso si tú te das cuenta, Xavi es el, el único entrenador en los últimos años que ha conseguido los fichajes que él quería. O sea, Xavi pidió a... Ferran Torres, llegó Ferran Torres. Ha pedido a Rafinha, llegó Rafinha. Pidió la renovación de, de Dembélé, la pidió desde que empezó la temporada. Renovemos a Dembélé, me encanta Dembélé. Dembélé puede ser el mejor del mundo. Entonces, eso es lo que yo creo, que Laporta confía al 100% en Xavi y él cree que con él puede conseguir el éxito inmediato. Lo cual es un tema complicado porque... Relativo, claro. El futuro, el presente, perdón, el presente más cercano del Barça, en Europa lo tenemos contra el Eitron de Frankfurt. Mm. Eso fue el, uno de las mayores debacles. Exacto. O sea, el Camp Nou parecía el Bernabéu. Exacto. Eso estaba blanco. Blanco, blanco entero. Blanco. Y un equipo que le pasó por encima. Un Barcelona que venía bien. La verdad es que te, venía una dinámica muy buena. Entonces, eso es lo que yo creo. Que la puerta. Xavi convenció a la puerta de que él puede ganar ahora. Y la puerta le dijo, oye, si tú puedes ganar ahora, yo te voy a dar la herramienta. Que ahí es donde está generalmente el debate si tú crees que Xavi puede ganar ahora o no. Xavi demostró que en poco tiempo pudo mejorar mucho al Barcelona. El Barcelona se convirtió en uno de los equipos que más presionaba en Europa. Que con Kuman no era para nada así. No. En poco tiempo. O sea, él demostró que él tácticamente puede enseñar a los jugadores ¿no, verdad? Una, una idea, una identidad táctica uh -huh. en poco tiempo que lo demuestre. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas a números... El Barcelona y el Real Madrid en la liga, la diferencia entre puntos, no cambió mucho que cuando coma, realmente. La, la verdad es que no. O sea, y en Europa, cuando Xavi llega, Xavi todavía, el Barcelona todavía está en la Champions. La realidad es que no le ganan al Benfica en Camp Nou y luego pierden en, en Múnich contra el Bayern. En el Allianz Arena 3-0. a 0 Que se repite porque en la ida habían perdido 3-0 en el Camp Nou. Así eh, es. En, en la fase de grupo. Entonces, y ya después van Europa League... Juegan contra el Napoli, si mal recuerdo. Hace muy bien Le hacen una muy buena eliminatoria. El, Na el Napoli jugó mal, hay que decirlo. Sí. El Napoli no fue gran equipo. Y luego juegan contra el Eintracht. No, después contra el Galatasaray. Ah, contra el Galatasaray. Que Pedri mete un gol. O sea, ellos hicieron una buena... Al final, claro, Europa League. No es lo mismo que la Champions. El Barça no aspira a Europa League, aspira a Champions. Es un escalón por debajo. Y pierden contra el Eintracht con lo que tú dices, por, con esa... Con esa mala imagen que dejaron. Claro. Entonces, realmente hay que ver. Y claro, ahora con los fichajes, no nos podemos olvidar de lo que hicieron en enero, como Adama Traoré, Aubameyang, que son jugadores que se fichan por baja cantidad, pero que cobran muchísimo. Y ahora Traoré, mismo... tú sabes que Traoré ya volvió de sesión. O sea, ya, ya él volvió al Wolves. Eh, Aubameyang se queda. Okay. Que habla, tocará hablar de Aubameyang ahora con la llegada de Lewandowski. Con la llegada de Lewandowski. Se claro. le complica al bueno de Aubameyang. Exacto. Entremos eso un poco más en lo de la plantilla. Porque, en mi opinión, lo que yo pienso es... Son buenos fichajes. Son buenos Barcelona fichajes. necesita a un Rafinha. Necesita profundidad en esa área. La renovación de Dembélé es positiva. 
al final. Porque claro. hizo una muy buena temporada. Claro, eso es un trend famoso que los jugadores en su último año de contrato usualmente hacen una muy buena temporada. Ya después hay que ver si siguen esa, esa forma. Claro. Eh, Lewandowski, óyeme, tú te traes la competencia entre los mejores delanteros del mundo está entre Benzema y Lewandowski, que tenlo en la liga, es muy bueno. Es muy bueno para la liga. Te trae a Kessie, bien, profundidad en medio campo, a Christensen también. Pero, ¿qué pasa? En mi opinión, la plantilla del Barça todavía le falta mucho. O sea, es una plantilla, yo no quiero decir disfuncional, porque la realidad es que tiene un buen equipo, pero le falta mucho. O sea... ¿Dónde tú crees que... ¿Qué posición tú dices? Oye, yo creo que aquí falta un jugador seguro. Yo creo el área, el área más débil del Barcelona está en el mediocampo. Ok. Porque cuando tú me dices un mediocampo titular del Barcelona, ya con los fichajes que se han hecho, que sí no es titular. O sea, la mayoría de colegas lo que yo hablo, que sí no es su titular, son Busquets, Pedri y Gabe. Que es un buen mediocampo. Joven, pero... Joven. Joven, Pedri, Gabe y Busquets, ya muy bien. O sea... Prometedor, ilusionante. Prometedor, ilusionante. Pedri hizo una muy buena temporada. El año pasado vimos que cuando Pedri no está, el Barça es otro. Cuando sí. Pedri se estaba al principio lesionado, el Barcelona perdió muchos puntos con Kuman. Luego regresó. Muy bien. Luego se lesionó otra vez, ya con Xavi, y el Barça perdió puntos. O sea, el Xavi, el, el Barcelona sin Pedri es otro. Pedri es un gran jugador. Pero ¿qué pasa? Ese medio campo, Gabi, Busquets y Pedri, lo veo débil. No okay. solamente literalmente físicamente hablando, uh -huh. sino que. Con ese medio campo, puede ser que te dé para ganar una liga. Puede ser. Sí, que seguro. no sé, porque al final si lo comparamos ya con la de Real Madrid, que tiene probablemente uno de los mejores mediocampos del mundo, en profundidad, en calidad, en todo. No sé si ese mediocampo da para tú ganar una Champions, para tú ser el gran Barcelona, que al final eso es lo que todo culé aspira. Igualmente en la defensa, hay que ver si se realizan los fichajes de Cundé. Hoy el mismo Fabricio Romano estaba diciendo que el Chelsea está acelerando por Cundé y que el Barcelona debe darse rápido. Hay que ver si fichan a Spiricueta. Hay que ver si fichan. Porque puede ser que dependan otra vez de un Piqué. De Piqué, de Piqué y de Araujo. Araujo, Como la temporada lo... pasada, jugó muchos juegos de lateral derecho. Muchísimo juego de lateral derecho. Falta un lateral derecho top. Teniendo en cuenta que Xavi no confía en Sergio Des, no esa es la realidad. Y Dani Alves se acabó el contrato. Dani Alves se ya fue. Ya no está la plantilla. Exacto. O sea, la realidad es que el Barcelona todavía necesita necesita y mucho en mi opinión calidad específicamente porque Cundé no ha llegado y no hay que gastar otro dinero Ahí. y si tú dependes otra vez de Piqué a la ojo y un lateral derecho que nadie sabe si hay que poner a ojo en la derecha y Eric García en el medio sí. ya es un problema y en el medio campo también porque tenemos a Busquets tenemos a Nico tenemos a Pedri tenemos a Gaby tenemos a Kiesie ¿quién más? por ahora de John por, por ahora de, de John, John que Probablemente se va a ir porque el Barcelona necesita esos 85 millones. Lo necesita. O sea, no es que probablemente... El Barcelona ya no cuenta con él. Ahora no. es el jugador que, que no se quiere ir. Eso es. Obviamente, cada vez que sale eh, la porta o el mismo Mateo, eh, Mateo Alemani a decir... Padre Mani. Padre Mani a decir, oye, De Jong es intocable. Estamos felices con él. Es, él está encantado claro. de estar en Barcelona. Esas son tácticas. Claro. Eso es para que el United tenga que pagar. Y, obviamente, es lo mismo que hizo la puerta con Messi. Él sale al público a decir que Messi es su hermano, que él no se va a ir nunca, que prefiere amarrarlo del Camp Nou. Pero eso es, para que, eso es lo que los fans quieren escuchar. Exacto. Al final, la puerta sí quería vender a Messi porque era insostenible Exacto. con el sueldo que, el, que tenía claro. el astro argentino. Y se, o sea, ya le, de, se nota, obviamente. O sea, obviamente. Que, ojo, fue una decisión. Sí. O sea, fue una decisión 
Porque es muy importante al final que tu club siga vivo, que tú tengas a Leo Messi en tu plantilla. Leo Messi, claro. Pero es una plantilla para mí que todavía le falta. Entiendo por qué están haciendo muchos fichajes, porque vienen de tener una temporada muy mala. Sí. De perder la liga a una gran cantidad de diferencia de puntos, de irse a Europa League y luego perder en Europa League. O sea, yo entiendo la gran cantidad de fichajes, pero depende de muchas cosas. Anzufati. Tema Anzufati. Tema Anzufati. ¿Cuántos cuánto juegos te va a dar la temporada, Pedri? ¿Cuántos juegos te va a dar la temporada? Ojalá te dé muchos. Claro. Ojalá no se lesione. Dembélé. ¿Va a ser el Dembélé de años, de años anteriores o va a ser de la temporada claro. pasada? Ahora que está renovado, va a volver a ser el mismo Dembélé ¿Tú que me entiendes? llegaba tarde entrenamiento. ¿Tú me que entiendes? Esto. Lewandowski Yo... probablemente te asegura rendimiento instantáneo. ¿Pero Yo por cuántos creo. años? ¿Por cuántos años? ¿Por dos o tres? Él está firmado por tres. Yo diría que en esos tres años puede ser un Lewandowski que te asegure entre todas las competiciones. Yo diría que de 25 a 30 goles. Qué bueno y necesario, pero entonces... Claro. Es lo que estábamos hablando al principio. Ellos están... O sea, ellos van de que el Barcelona tenga éxito ya. Porque claro. si no, problema. Porque si esos jugadores no salen, bueno, mira, Memphis Depay fue el año pasado y ya le quieren dar de baja. Depay está en venta ya. Luke de Jong fue el año pasado, ya lo devolvieron y ya tapan el PSV. Acabó sesión. Frank de Jong era un jugador que cuando se fichó era... La gran historia. Entonces, hay que ver. Y si tú el lo recambio comparas, de Busquets. El recambio de Busquets. Y si tú lo comparas con una plantilla como el Real Madrid, que es cierto que solamente ha hecho dos fichajes, dos fichajes buenos, como Rudiger y Chouameni. Claro, son dos situaciones diferentes. Si tú ganas una Champions League y una Liga y tú vienes de un doblete, tú probablemente necesites hacer menos refuerzos que un claro. equipo que tuvo la temporada del Barça. Sí. Pero entonces... ¿Cómo tú comparas esas dos plantillas? ¿Tú me entiendes? Ellos con esta plantilla ya pueden ganar una liga. Ya pueden irse a semifinales, a cuartos finales, final de Champions League. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, para cerrar con el tema de Barcelona, que te iba a decir. Mm. Además de que quedaste a, creo que fueron doble dígito del Madrid en cuanto a la liga. Y perdiste en Europa League estrepitosamente contra la Liga de Frankfurt. Duele, o sea, la temporada es peor, y esto lo sabe cualquier aficionado del fútbol. La temporada del Barcelona es peor, nada más porque la ganó el Madrid. Si esa liga la gana el Atleti, eh, ok, la ganó el Atleti, estuvimos eh, lejos en punto, pero. Claro. Y bien. porque el Madrid ganó la Champions también, que eso es así. O sea, que el Madrid gane la Champions, eso es un título menos para el Barcelona. Claro, básicamente. Eso es así. En año pasado hemos visto. Cuando... Igualmente al revés. Igualmente. Claro. En año pasado hemos visto cuando estaba Zidane, que tiraba, tiraba, por decir tiraba, tiraba la liga y la copa. Pero en, creo que fue la del 2017-18. Que ganaron la Champions. Y ya ese año el Barça ganó la Liga. No sé si ganaron la Copa también. Ganaron la Liga por muchísimos puntos. Ganaron la Liga, pero. Sí. Pero tú hablabas con un culé y él decía: O sea, estoy feliz de ganar la Liga, pero es que el Madrid pero, ganó claro, la Champions. Claro, claro, claro. Entonces, entrando al tema plantilla del Madrid. ¿Qué pasa con la plantilla del Madrid? Ancelotti salió a rueda de prensa. Ancelotti habló ya. Ancelotti dijo, me encanta mi plantilla, la plantilla está cerrada y no va a haber más fichajes. Y él dijo eso mismo la pasada. Él y dijo es cierto eso, que no eso hubo. mismo la pasada. Y dijo, eh, esto lo, lo, le puse highlight porque me pareció un comentario que los madridistas quieren tener en cuenta para la temporada que viene, que es Hazard, tema Hazard. Porque él dijo, y confío en que Hazard va a ayudar mucho en el ataque. Entonces... ¿Qué ficha hizo el Madrid? Eh, todos lo conocemos. El Madrid fichó a Rudiger. Gratis. Gratis. Central proveniente del Chelsea. Gratis, claro. 
Claro, porque al final, eh, si no me equivoco, está cobrando 10 millones. Y prima de fichaje. Creo, y que, prima es, de creo fichaje. que son nueve, creo que son nueve. Sí, nueve, porque está cobrando lo mismo que Alaba. Exacto. El, el, ese, el tema de Rudiger era un tema interesante, porque cuando él sonaba eh, a mitad de temporada, casi acabándose, el Madrid dijo, oye, el Madrid se echó para atrás. La noticia era que el Madrid ya no. se echó para atrás, porque el jugador estaba pidiendo 12. Y, y porque el Madrid tenía... Ya claro. tenía una buena defensa. Pero al final el jugador bajó su pretendencia, dijo, oye, yo me puedo bajar el sueldo, quiero jugar en el Madrid. Y dijeron, ok, por 9 millones, tú vienes. Fichó hasta el 2026, uh -huh. si no me equivoco. Y... Chouameni. Venimos con lo controversial. Mm. Chouameni. Chouameni es un jugador que viene del Mónaco por 80 millones más... Más 20 en variables. Más 20 variables, que la variable muchas de ellas eran muy... Casi segura, claro. Eran muy logrables, o sea que es probable que llegue a los 100 millones. Sí. Pero ¿por qué está controversia el tema Chomeni? Por el dinero que costó. Hmm. Obviamente, esto tiene una explicación. Eh, para resumirlo rápidamente, ¿por qué costó Chomeni tanto dinero? Porque cuando el madrileño lo iba a fichar por 80, 75 millones, era lo que sonaba al principio, por parte de agentes como Fabrizio Romano, Di Marcio. Ahí mismo él metió la noticia a los dos días, me acuerdo, eso fue de una vez. Se mete el PSG en la puja, se ah, mete el Liverpool, se mete el United. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que infla el precio del jugador, claro. porque ya se convierte en una puja. Claro. El que ofrezca más... Claro. Y teniendo en cuenta, obviamente, lo que quiera hacer el jugador. Porque si al final el que más paga es United, pero el jugador no quiere ir para allá, ellos tienen que llegar 100% de acuerdo con el Madrid, pero intentando sacarle... Lo más que puedan. Lo más que puedan. Entonces, y para terminar de cerrar, para terminar de hablar ahí, el tema Asensio. Asensio le queda un año de contrato. Asensio se le puso un precio de mercado, eso todo el mundo lo sabe, de 30 a 40 millones. El club que venga con 30 millones, Asensio está fuera. ¿Qué pasa? Al Madrid no le ha llegado una oferta formal todavía por el jugador, por el Balear. Eh, le han llegado así rumores de que el Milan podía llegar a 25, pero que el Madrid no iba a aceptar menos de 30. ¿Qué pasa con Asensio? Asensio cambió de agente. Hmm. El agente de Asensio al día de hoy es Jorge Méndez. Y el Madrid con Jorge Méndez no tiene buena relación, no, no, no. se ha visto en, en la historia del Madrid. Entonces, ¿por qué Asensio salía en noticias de que él estaba feliz en salir? Él decía, ok, yo quiero salir porque quiero tener minutos. O se le dijo a Ancelotti, oye, yo quiero tener minutos porque viene el Mundial. Asensio uh -huh. quiere jugar el Mundial. Yeah. Entonces, en el Madrid, lamentablemente, si el extremo derecho titular, para ir hablando de plantilla del Madrid, es Rodrigo, Siempre que Rodrigo esté sano, Asensio siempre va a ser el segundo puesto. Y si no es Rodrigo, meten a Valverde y juegan con un rombo. O sea, Asensio está en el pecking order, está muy bajo. Sí, tercero, por ahí. Él está tercero. Porque por la izquierda, probablemente sea Rodrigo otra vez, o Hazard por Cuando el medio. O Vini sea, no pueda jugar. O sea, Asensio tendrá minutos, pero la realidad es que Asensio en esta temporada metió 12 goles. 12 goles. Tuvo una gran cantidad de minutos, la mayoría por la derecha. Sí. Pero si se queda en Madrid, él tendrá minutos, pero no titular. No titular. No titular. Siempre que tengan una opción que no te lesionado, eh, de eso que hablamos, Rodrigo, Valverde, él va, lamentablemente él va al banquillo. Entonces, el tema del mediocampo del Madrid, que es un tema interesante, como lo estamos comparando con el Barça. El Madrid eh, es debatible, pero mucha gente, yo lo, yo lo creo, tiene el mejor mediocampo del mundo. De Europa ahora mismo. Sí. Comparándolo con... Teniendo en cuenta el del City, que es un mediocampo muy top. 
y el de Liverpool. Son, son, esos son los tres mejores mediocampos, yo diría. Ok. ¿Y qué pasa? El Madrid lo bueno es que tiene ahora mucha, pero mucha profundidad. Sí. O sea, Correct. por... Vamos a decir, el Madrid juega su clásico 4-3-3. Correcto. Pivote. Casemiro Chomeni. O Atacama Venga. O Atacama Venga. Por izquierda, interior izquierdo, Cross Camavinga. Cross Camavinga, Valverde, oh. Modric. O sea, sí. Y interior derecho, Modric, titular, no, claro. Y después Valverde, Ceballos. Claro. Ellos tienen un medio campo que hay siete jugadores. Siete, siete jugadores que pueden ser titular en cualquier equipo. Perfectamente. Equi cualquier equipo de primera división de cualquier país. Casemiro, Modric y Cross, la CMK, que acaban de hacer. Una temporada buena. Buena. En Europa necesitaron la ayuda de Valverde. Sí. Para poder... Para que se vean sus mejores colores. Y en la final hicieron una actuación increíble. No. La, la, la final, final fue espectacular. Una actuación, una actuación increíble de la CMK. Y tienen al relevo. Al famoso relevo. Que es Valverde, Chouameni, Camavinga. Y tienen a un séptimo que es Dani Ceballos. Que todavía no sabemos si se va a ir o se va a quedar. Gran jugador, Dani Ceballos. Dani Ceballos puede ser titular en cualquier equipo de primera división. Esa es la realidad. Se habló interés de Sevilla, de Betis. Betis. Exacto, en todo. Tienen un muy buen medio campo, que para mí es la parte más importante de tu equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un gran ataque y tener un equipo disfuncional, como vimos ahora en el PSG la temporada pasada. Claro. Que ataque en nombre, tenían Mbappé, Neymar y Messi. Óyeme, los tres mejores jugadores, tú pudieras decir del mundo. O sea, una, un ataque Oye. que en nombre se ve muy bien. Pero fue un equipo disfuncional. Tú podías decir, sin verlo jugar, porque al final tú, tú eh, haces tu análisis antes de verlo jugar. Tú dices, cuando uno vio que fichar, que, te, que ese equipo, los tres de arriba van a hacer esos tres. Tú dices, este es el mejor tridente que se ha hecho nunca. Exacto. Y es así. Y no sea, fue así. Y, y, luego no fue así. No, y luego no fue así. Entonces, el mediocampo tiene un muy buen equipo. Eso con un balance de que en defensa también tú pudieras decir que es de la mejor defensa del mundo. También. A, en, en, en tema de profundidad. Claro. Cierto, porque... Tienen a Lava, a Rudiger, a Nacho, que como cuarto central es un muy buen recurso. Militao. Sí. Tienen a Carvajal, que cuando da unos buenos minutos lo hace súper bien. Lo de tienen... la final de la Champions fueron espectaculares. Tienen a Mendy. O sea, tienen un... un Odriozola. Una... Odriozola, Lucas Vázquez. O sea, tienen profundidad. La realidad es que el Madrid tiene profundidad igualmente. Ahora, te iba a decir. Así como tú ves el mediocampo del Barça un poco... Que le falta empaque, vamos a decir. El ataque del Madrid. A mí el ataque del Madrid no me termina de convencer. ¿Por qué no se... te convence el ataque del Madrid? ¿Qué no me convence el ataque del Madrid? Se va Jovic. Se fue Jovic. Que es un jugador que la verdad es que yo... Metió tres goles en tres temporadas. O sea que él... No, no, puedo, o sea, yo, no puedo, yo no puedo venir aquí a defenderte a Jovic. No claro. Puedo, no ni, puedo. ni por profundidad porque... Claro, no puedo. Exacto. Al final, pero al final es como algo que tú sabes que está ahí. Tú sabes como que... Claro, un cuerpo menos. Claro. Entonces, te queda Mariano, que sinceramente Mariano no está para jugar en el Madrid. Es irrelevante, claro. Y el cuarto ya sería Mayoral. Borja Mayoral. Que también, un jugador que viene de... Hizo una, el principio de la temporada, lo hizo en la Roma. Hizo buena temporada en la Roma, pero con pocos minutos. Y después en el Getafe, se vio bien en la Liga Española cuando volvió al Getafe, pero de nuevo, pocos minutos. Entonces... Recambio de Benzema, si somos sinceros, no hay. O sea, si Benzema no juega, ¿qué, qué hace el Madrid? Ahí tú tienes un poco lo que hemos la temporada pasada en algunos partidos, que es la vence de dependencia. O sea, Ahí es mi tema, con la vence de dependencia, que, que es un gran tema, porque realmente, como yo lo veo, es, es normal que si tú pierdas a tu mejor jugador, que va a ser próximo Balón de Oro, claro. tú se note. se note. O sea, si el Liverpool pierde la sala, se nota. 
como cuando perdieron a Van Dyke, que jugaron contra sí, el Madrid. No, la defensa sí, no. entera, o sí, sea, no. por un jugador era, sí, era un flan. Si el Manchester City pierde a De Bruyne, se nota. Si el Barcelona pierde a Pedri, se, se nota. nota. O sea, todo gran club con un jugador que sea top 1 en el mundo. Tan diferencial. Tan diferencial. Es muy difícil tú tener a un recambio que el gap entre ellos dos no claro. sea enorme. Hola. O sea, eso, eso tú lo vas a ver en el City. Que tú, sí, que, sí. Tú, que tú dices, oye, se me lesiona, ¿qué vos te voy a decir? Alan, claro. está Julián Álvarez. Claro. Oye, es un salto de nivel, pero Julián Álvarez sigue siendo un delantero súper capaz. Claro. Y como quiera, si, si al City se le lesiona De Bruyne... Gundogan, Ronaldo Silva. Sí, pero no es... O sea, claro, yo no, no, es, dice, no es de que... Pero se nota. Se claro, nota, se no nota. nota. Al, al final igual... Sí, porque el, el cerebro de medio campo es De Bruyne. Entonces... Cuando Ancelotti dice no, hay, no va a haber más fichajes, yo le creo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros aprendimos en este verano que hay que creerle más a la, a la fuente propia, ¿no? Claro. ¿Verdad? A cuando el mismo Ancelotti dice la cosa. Sale ahí el rueda de prensa. Exacto. Um, y realmente eso es algo que yo veo que es cierto, que necesitamos pólvora arriba. Eso, ese es mi tema. Pero entiendo que es si se va alguien. Claro. O sea, si se va Asensio. La si clave se va. es Asensio. Asensio. Y ahí hay varias claves dentro de esa clave. Porque si Ancelotti le dice, mira, tú vas a tener minutos, ¿por qué él no se va a quedar? Que se quede. Eso es. Ahora, si Ancelotti le dice, mira, yo no cuento contigo, que no creo que pase porque Ancelotti no es así. No, Ancelotti, lo, todo el mundo ya conoce a Ancelotti. Ancelotti es un amigo más de los jugadores. Lo, di, lo dijo amigo. él. Lo dijo él. Y yo como que era, se, se va así y a quién tú compras. Porque es que no, ahora mismo, en el mercado de extremo derecho... Está escaso. En general, el mercado de arriba está escaso. Y yo entiendo que lo que Florentino está haciendo es esperando oportunidades de mercado. Porque si, si Mbappé o Haaland en un año, en dos años, te dan luz verde de que sí pueden salir, tú tienes el dinero y no te lo gastaste en cualquiera. Claro. Ginabri renovó con el Bayern Múnich. Él renovó ya. Renovó oficial. Tú ves, eso, eso es una oportunidad que me duele que el Real Madrid deje escapar. Porque un jugador que... Antes de renovar, ¿tú te acuerdas que le preguntaron? Obviamente la pregunta iba destinada a que él se mojara, que si quería el Madrid o no. Le dijeron, oye, si tú visitas España en algún momento, ¿dónde te gustaría ir? Y la palabra de él fueron, ni siquiera Madrid, la ciudad. Él dijo, al Santiago Bernabéu. O sea, él, él está diciendo, Florentino, fíchame. Exacto. Pero yo, yo entiendo que lo dejaran pasar por el tema de que Asensio no salió. Claro. Entonces ahí tú depende de que si ya tú lo fichas... Tú estás esperando que Asensio se vaya, pero ahí no se sabe. Ya cuando tiene experiencia con Mariano, por ejemplo, que se ha quedado por más tiempo que se tenía que haber quedado. Muchísimo tiempo. Entonces, hay que ver. La realidad es que el Madrid, tú puedes decir que el ataque está flojo, no flojo, está eh, flaco, para decirlo así. O sea, le claro, falta jugadores. Claro. Pero la realidad es que cuando los jugadores que están aportan, son de los mejores del mundo. O sea, Vinicius y Benzema son, claro. son probablemente la dupla que mejor de la temporada pasada sí, el, el de, mejor dupla. del fútbol en europeo. En cuanto a número, seguro. En cuanto a número, en cuanto a juego. Es una dupla funcional, o sea, Vinicius defiende, Benzema presiona. O sea, es realmente, si están saludables, top. Y la realidad es que Benzema, ¿cuántos juegos no va a jugar con el Madrid esta temporada? ¿Cinco o seis? Entonces, si esos cinco o seis que tú le vas a dar minutos a otra persona, que se lo dé a la taza, que eh, se lo dé a Mayorado, claro. que se lo dé a un Rodrigo de Falso 9 o alguien así, yo lo entiendo. O sea, yo no quiero gastar ahora mismo 30 millones por un jugador que la realidad es que no va a haber más de 10 juegos en una temporada. Claro que es el tema, que realmente si se mata sano, 
no, no va a jugar forma. nadie ahí. No, no, nadie va a jugar. No. O sea, sí, Entonces, por eso yo entiendo lo de Hazard, lo que tú dices, de que Hazard falso 9. Porque es probablemente el ambiente, que el, el ecosistema que más le conviene. Porque claro. ya lo, todo lo que nosotros queríamos de Eden Hazard, que lo queríamos en el 2019... Lo da Vini. Lo tenemos con Vinicius. Lo da lo tenemos. La verticalidad que si lo pase, la creación, el pro, la progresión al campo, o sea, lo literal Regate, lo tiene bien. La velocidad, todo. todo. Eso es Vini. Entonces Hazard ya no tiene el físico que tenía antes, ya no tiene un desborde como antes. Entonces de falso 9 probablemente una posición buena para él porque es una posición que le permite combinar claro. con la plantilla, con muchos jugadores, con Vini, con Rodrigo, etc. Claro, porque sigue, aunque no tenga esa velocidad y esa fuerza que la tenía, calidad o sea, la tiene. eso no se pierde. Un Ajá. jugador que te puede hacer un cambio de banda, se puede girar como cualquier otro en la plantilla, te, te hace paredes, la deja pasar. O sea, es un jugador, un jugador como conocemos el mundo del fútbol, de fantasía. Hazard ahora mismo es un jugador fantasía, como lo pudieron ser Isco cuando está en el Madrid un jugador de fantasía. Entonces, Hazard yo creo que va a ser muy importante para el Madrid la temporada que viene. ¿Tú crees que Hazard va a tener una buena temporada? Es muy difícil confiar en Hazard debido a que... Él no te ha demostrado nada. El único compromiso así que tú digas, wow, me siento ilusionado con Hazard, fue cuando el Madrid estaba celebrando la Champions en Cibeles, que él cogió el micrófono <risa> y dijo, oye, Madrid, yo se lo debo a ustedes. La temporada Perfecto. que viene vengo a full. Hmm. Entonces eso, a los aficionados del Madrid, oye, se vuelven locos. Tú dices, tú dices, confío en Hazard. Pero... La verdad es que hay que ser, yo creo que hay que tomarlo con pinza, como dicen el tema de Hazard, porque es que si, si después tú pones mucha confianza en él y al final pasa lo mismo de siempre, que te juega dos partidos buenos, tú dices, uff, el Hazard, el Hazard que todos queríamos, y se lesiona, te vuelve a decepcionar. Entonces yo creo que Hazard ya hay que tomarlo como, si te sorprende, para bien, y si no te sorprende, pues ya tú sabes, o sea, ya tú sabes lo que había con él. ¿Cuántos goles tú le das a Hazard esta temporada? Mira, yo te lo voy a medir teniendo en cuenta que Hazard juega, de que no se lesiona. Y que, no se, que juega todos los partidos. O sea, todos los partidos que lo pongan, claro. Que va a tener más minutos que la temporada pasada. Yo, es que yo creo que Hazard es perfectamente un jugador de 10-10. O sea, de 10 mm. goles de asistencia. Pero no, no, yo no puedo tirarme a la piscina así de que a ese nivel. Yo, yo te diría que... Fue un éxito. Claro. Yo te diría que 5 goles y 7 asistencias, yo diría. Okay. Un jugador de 5-5. Ok, ok. Yo firmo, para ponerlo así, yo firmo que Hazard meta los mismos 12 goles que metió Asensio la temporada pasada, sí. que haga la misma temporada. Yo firmo eso. Sí. ¿Cómo eso yo me, cómo eso yo me conformo? No, y que, y que la pueda acabar la temporada. ¿Cómo eso yo me conformo? Claro, después uno puede soñar de que Hazard va a ser titular en el Madrid, pero no, yo firmo lo que haga Asensio. Entonces, claro. ok. ¿Quién tiene mejor plantilla entonces? Actualmente, hoy, día que estamos grabando esto, ¿el Barcelona o el Real Madrid? Ok. Yo voy a dejar algo claro, antes de dar mi opinión, y es que, que fue lo mismo que tú mencionaste al principio. El Madrid era un equipo ya que viene de ganar Liga y Champions. Un equipo que viene de ganar de Liga y Champions, el, obviamente el equipo en sí no tiene, en teoría, no tiene falla. Porque el, el equipo que gana la Champions es el mejor equipo de Europa. Eso es así. Es un debate. Bueno. Pero para otro día, entiendo, pero eso puede ser un debate para otro día. Claro, porque está el tema de cómo juegan, uh, tal. Uh, o sea, no se puede ser resultadista. Pero nunca. a base de resultado y número, ganó la competición donde se supone que están los mejores equipos. Se de supone, todo. entonces si tú la ganas, se supone que tú eres el mejor. Ya... Fuiste el mejor esa temporada. Claro. Entonces, 
Yo creo que el Madrid... Ah, mira, vamos, podemos dividirlo por sección así rápido. Yo creo que el Madrid es okay. mejor en portería. Es mejor en portería. Courtois, oye, lo de Courtois... Es mejor en portería. Se Pero te hace la boca agua. Probablemente es mejor que todos los equipos en portería, realmente así. No, probablemente es el mejor ah, portero okay. y tuvo la mejor, para mí, tuvo la mejor actuación en Champions de la historia. Le, el, o sea, el curso entero... ¿De portero? Sí, seguro. Mm. Es que fue incluso, me acuerdo que salió el, el dato de que fue el portero con más parada. Exacto. No, y la actuación de la final es que, bueno, mejor, mejor ni mencionarlo. Exacto. Tema defensa, la, la línea de cuatro, porque los dos juegan... Eso es lo bueno del Madrid-Barça para compararlo, porque los dos juegan 4-3-3. Línea 4-3-3, yo me acabo con el Madrid. El Madrid para mí tiene mejores centrales. En Rudiger, vamos, teniendo en cuenta, vamos a dar una relación titular al día de hoy. Sería Rudiger, Militao, parejas centrales. Carvajal. Carvajal y Alaba. Y Alaba slash Mendy, pero Alaba para Sí. Y el Barça sería Jordi Alba. Jordi Alba. Ahora mismo, probablemente Christensen y Piqué. No, Araujo y Piqué. O Araujo de lateral derecho. Yo creo que Araujo y Piqué, bueno, es que eso es el lateral derecho todavía. Probablemente sería Araujo lateral derecho y Christensen y Piqué. ¿Y Christensen y Piqué o Eric García y Piqué? Pro, exacto. Yo pusiera Christensen, pero sí, probablemente. Madrid. Yo me quedo con Madrid. Sí, claro. Medio campo. Medio campo titular del Madrid. La verdad es que tenemos que decir que la CMK. Es la CMK, el medio campo titular del Madrid. Pero Val, es que Valverde fue titular. Es complicado que Valverde... ¿Cómo tú quitas a Valverde del 11 ¿Cómo tú quitas a Valverde? Es imposible. Si Valverde no es titular, cuando hacen el cambio, que es Ancelotti post-COVID, post si ese Ancelotti post-COVID no pone a Valverde titular en Madrid, no gana el Champions League. Es así. O sea, es clave. Es clave. Pero vamos a decir la CMK. El medio campo, en general. El medio campo. El medio campo. Exacto. Si comparamos todos los jugadores, con todos los jugadores que tiene el Barça al día de hoy, que todavía tiene a De Jong, porque tú sabes que se hablaba de que si era posible salir de De Jong, que parece que el Barça de 85 no se va. O sea, que 85 va a llegar sí o sí si De Jong sale. Ya ese 75 más 10 variable, que es lo que se está hablando últimamente, o el 85 eh, justo. Si salía, se habló de Bernardo Silva, que es un jugador, como hablamos así de Hazard y con jugador fantasía, Exacto. fantasía pura. Pero bueno, teniendo en cuenta De Jong, lo que están, lo que están ahora tú te vas a quedar con el Madrid. Claro. O sea, siendo objetivo, los dos estamos siendo objetivos, tú tienes que quedarte con el Madrid, o sea, así. Claro. El tema ahora, el, el ataque. Okay. Eso es, aquí es que yo... Como yo lo veo en la ofensiva es, el Madrid tiene probablemente a los Benzema, probablemente el número uno, si tú lo juntas a todos, si tú estás rankeando a todos en esa ofensiva, el número uno. Claro. El dos se pelean entre Lewandowski y Vinicius, para mí. Claro. Sería, yo, yo pondría Lewandowski y en mi No tengo problema que tú pongas Lewandowski de segunda, Vinicius de tercero o viceversa. Claro. Lo han demostrado que, que son top en lo que hacen. Yo diría que me gusta más, un, un poquito más, el, la profundidad. La profundidad que tiene el, el Barcelona. Barcelona. A mí también. Ahora también te digo que íbamos a mencionar ahorita el tema de Bamellán. Eh, yo creo que Bamellán sabe. Y todos los culés saben que ahora Bamellán va a jugar los mismos minutos que tú y yo, si Lewandowski está sano. Lo mismo que no te vamos a jugar tú y yo en el Barcelona. Exacto. El pobre va a jugar los entrenamientos. Exacto. O cuando el Barcelona vaya a rotar. Porque el Lewandowski, si está sano, va a jugar todo. También, también depende, porque al menos vamos a decir si, si Ansu Fati se lesiona. Ojalá que no. <risa> yo pensaba que tú decías, ojalá que sí. Yo no, decía, no, 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 no. Eh, si se lesiona, también Abomeyan ha jugado en la izquierda. Con, en el sí. Entonces también puede ser. O sea, eso. Pero es que, que también por izquierda también está Ferran. También. Vamos a ver. Es al que final es que, que ver. Qué chavías. Porque la realidad es que Ferran. 
no, ha, no demostró ser un gran jugador que vale a 55, 60 millones. Pero eso bueno. es, eso, te iba a decir, él, él dio buen nivel en el Barcelona eh, en cuanto a juego. O sea, porque en cuanto a números no lo estaba demostrando, entonces no lo estaba poniendo en papel. Exacto. Pero en cuanto a juego, él, cuando si tú ves un juego del Barça, tú decías, él juega bien, lo que pasa es que al fin, llega al final y no la mete. Exacto. Lo que casi un Vini 2.0. Cuando Vini era. Claro, claro. Vini 2019. Vini 2021. O oh, Vini 2021, cualquiera 2019, de los 2019, exacto. Okay. Eso también es un tema súper importante que tocaremos más para adelante también el tema Madrid. Puede eh, Vini, o sea, Vini. Claro. La pregunta es: ¿Vini está consagrado? O sea, claro. Vini puede repetir claro. la temporada que es, hizo. Ese tema lo veremos más adelante. Entonces tú te claro. vas con la plantilla de Madrid. Yo me voy, me, portería, defensa y medio campo, Madrid, y ataque me quedaría con el Barça. Oh, wow. Por tema profundidad, por tema profundidad. Oh, wow. Yo, para mí la plantilla del Madrid es mejor en general, sí, en ahora, todas las áreas. Sí, si tuviera que existir en general, Madrid. Madrid, Madrid. tiene mejor portería. Pero, los aficionados de Barcelona, que no se molesten, porque la realidad es que muy... O sea, el Madrid acaba de, de venir de una Champions y una Liga que la ganaron. La Liga con facilidad, entre comillas. Eh, pero el Barcelona definitivamente está mucho más cerca de la temporada pasada claro. en términos de plantilla. O sea, ya, ya tocaremos eso al final, darle una puntuación final al mercado de fichajes que han hecho y a lo que pueden llegar. Eso. Ahora, entramos con el tema cristiano. Cristiano. Tema okay. cristiano. Cristiano. Ayer salieron rumores de que Cristiano podría estar cerca de firmar con el Atlético de Madrid. Uf. Entonces, primero, rápido, vamos a responder esto rápido. ¿Qué tú crees que debería hacer Cristiano Ronaldo? ¿A qué club se debería de ir? Teniendo en cuenta que el Bayern no lo quiere, no el lo Chelsea quiere. no lo quiere, el Madrid, el Real Madrid, eso, eso, se supone que no. Yo creo que el Madrid, la puerta del Madrid se cerró para siempre porque conoce, todo el mundo conoce a Florentino Pérez. Se supone que no. Florentino Entonces, Pérez es la cúpula. ¿Qué, dónde, tú crees que, ¿Dónde tú crees que Cristiano Ronaldo terminará jugando la próxima temporada? El tema de Cristiano es muy interesante y también recordando lo que estoy ahorita, Cristiano se ha convertido en un meme en las últimas semanas uh -huh. por el tema de que supuestamente todo el equipo está rechazando. Inter rechazó, Bayern rechazó, Barça rechazó, no creo que realmente Cristiano hubiese sido ofrecido al Barça, pero bueno. Chelsea rechazó, pero yo creo que el Chelsea va a tener que acabar fichando un delantero tarde o temprano, entonces vamos a ver. Y rechazó, pero Cristiano rechazó y su agente a, un equipo, de, a, a Sporting, un equipo de Arabia Saudí, que Ajá. venía con 250 millones, Ajá. que eran 25 para United y los otros para Cristiano en sueldo, variable, qué sé yo qué. ¿Qué yo creo que tiene que hacer Cristiano? Yo creo que Cristiano va a salir, porque Cristiano ha jugado toda su vida, o sea, literalmente, toda su carrera en la Champions. Y en, uh -huh. y en tus últimos años de, no te voy a decir de pick, porque Cristiano no tiene su pick, pero de muy buen nivel, esa es la realidad. Incluso hay un dato, hay un dato muy interesante para los haters de Cristiano, que que el United la temporada pasada no ganó un solo partido en el que él no jugara. Ok. Ese dato es impresionante. Claro. O sea, que él no, obviamente fue muy importante. Que por un jugador tú no ganes, oye. Entonces yo creo que, yo creo que él va a acabar saliendo. Si y llega, eso es. Yo creo que al Inter no. O sea, cuando se habló de la idea del Inter, para mí es, un, es una idea que no tiene mucho sentido porque tú tienes... Tú juegas, el Inter juega con dos delanteros. Y ya tiene a Lukaku y a Latano Martínez. Y tiene a Checo, a Checo, que sigue en la plantilla y a veces ponen a, a Correa. Exacto. Que vino del, de la Lazio. No hay espacio ahí. Y sonaba Dybala, pero nos acabamos de enterar hoy mismo que Dybala acaba de fichar con la Roma. Exacto. Here we go. Here de, we go. De Fabrizio Romano. 
Que al final, si tú te das cuenta, ese sentido porque Saniolo, que era el media punta de Mourinho, claro. se fue a la Juventus, entonces el reemplazo, Dybala. Entonces, Cristiano, ¿qué equipo él va a salir? Si yo tuviera que decir un equipo al día de hoy, yo te diría el Chelsea. Yo te diría el Chelsea porque yo creo que el Chelsea necesita un delantero, se fue Cristiano y hay nadie, no hay nadie de área. No hay nadie de área. ¿Por okay. qué? Porque Timo Werner ya se probó ese experimento, una temporada completa de Timo Werner como delantero propio y dos media punta detrás en el sistema de Tuchel que es con dos media punta, dos medio centro, qué sé yo qué. No necesariamente funcionó, luego Timo Werner hizo una buena temporada, ahora con Kai Havertz ya un poco... Kai Havertz se probó de delantero también. ¿Qué lo hizo bien? No lo, lo hizo, hizo bien. Kai Havertz yo creo que ha sido el más reliable de los tres de él, Lukaku y Werner. Ronaldo fue un upgrade de Lukaku. Fueron sobre Lukaku y yo creo que va a ser el Chelsea. el Chelsea. Por lo menos le van a dar un año. Okay. Y si no sale el Chelsea, yo creo que él se va a quedar en el United y va, y va a aceptar la dura realidad de que okay. va a tener que jugar Europa League. Yo creo que él debería quedarse en el Manchester United. Yo okay. creo que esa es la opción. Porque para mí, ya el Chelsea, para mí, está descartado. No creo que él vaya para allá. Entonces, tuviera Manchester United, ok, o Atlético de Madrid. El Bayern, descartado también. Claro, que Atlético con, de Madrid. Que con razón, porque para mí... Eh, Sadio Mane demostró que su mejor juego la temporada pasada la demuestra como punto. 9, o sea, en el medio. O sea, que tú crees que... El reemplazo de Lewandowski Mane. ¿Tú crees que no van a ir al mercado por nada? ¿Tú crees que se van a quedar con Mane? Van, no. Ya renovaron a Ginabri, tienen Sané, Coman, no, 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 no. Musiala y ya no. se van a quedar así. Si Ronaldo pudiera aceptar su rol de ser banca, no sí. de ser titular, de ser banca de un que equipo. Que sabe que no. Él tuviera mucha más opción. Claro. Porque hasta en Real Madrid tú pudieras ser banca. Ronaldo pudiera ser banca. Y la verdad es que la afición estaría muy ilusionada con la llegada. Pero él no acepta ese error. Entonces, rápido, esto es quick fire. ¿Tú crees que él arruinaría su, su, su legacy, su leyenda? Jugando si Europa League. Ah, no. si se va al Atlético de Madrid. No, 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 no. Quick fire. Tiene que ser quick. Respuesta sí o no. Yo voy a decirte que no. O sea, mm. no creo que arruina su legado. No. Yo creo que sí, lo que sí él arruina es su, vamos a decir, el estatus que él tiene en el Madrid, en plan de, el madridista tiene a Cristiano en la cúpula. Ajá. O sea, Cristiano es de los dioses del Olimpo del Madrid. Entonces, si tú te vas al Atlético, que es el rival de la ciudad, no el máximo rival porque es el Barcelona, pero te va al rival de la ciudad. Hay muchos, y lo sé yo, muchos madriditas, los lo gurús del Madrid, que te lo, van, te lo van a tumbar, lo van a bajar de ahí. Entonces yo creo que a nivel Madrid va, va a perder su puesto y su nivel de top, pero yo creo que él como jugador no, porque es que, es que yo siento que Mr. Champion tiene que jugar Champion. Hmm. ¿Tú yo, no, crees? yo no siento que la arruina su legado, pero definitivamente lo ensucia. Okay. Yo no creo que él lo arruina, porque al final los números están ahí, los 400 y pico de goles que él no metió, la Champions que él ganó, todo lo que él hizo por el Madrid está ahí, eso no se lo quita a nadie, pero sí lo ensucia porque se va al otro lado de la capital. Eso es. Lo ensucia. Ok, quick fire. Vamos entonces a hacer la dinámica que hablamos al principio, que es el mercado de fichajes del Barça. Cada fichaje, una puntuación del 1 al 10 rápido. Pablo Torre. Pablo Torre. Yo creo que Pablo Torre... Mmm, gran jugador. Gran jugador, muy joven. Promesa. Promesa. Ese es un jugador tipo lo que tú crees que el Barça debería, entre comillas, fichar. Sí. O lo que van a fichar. Tú dices, coño, ficho un jugador joven uh -huh. que me pueda aportar a futuro. Claro. Eh, del 1 al 10 a Pablo Torres yo le doy un 8. Porque no cotó mucho. Yo creo que es un jugador que de verdad tiene mucha calidad y que puede progresar dentro del club. Ok. 8. Me, me, me lo encuentro un poco alto. Yo le daría más un 6 slash 7. Porque hay que ver dónde va a jugar. 
¿Qué yo, creo que, yo creo que esta temporada él no va a jugar. Yo creo que él va a jugar en, en el Barça, Barça B. Pues entonces es una puntuación que, que probablemente se elevaría viendo que él hace después con los años. Eso es. Que es una puntuación tú viendo a futuro. Exacto. Christensen. Christensen. Christensen, lo primero es que no viene a ser titular. Christensen es un juego de rotación. Claro. Obviamente, esto, en todos los equipos es así. O sea, a menos que tú fiches una estrella que tú sabes, oye, él juega en el 11 Tú, da igual si tú lo pones en portería, donde sea, pero él, él va a jugar de titular. Claro. Tema Christensen juega un central, tú necesitas centrales. Entonces, como es para el tema de rotación, que un día va a entrar a titular, un día no, un día sí. Yo creo que Christensen, teniendo en cuenta lo que vino a cobrar, que no vino a cobrar mucho y firmó hasta 2026, yo diría que un... un 6. Yo le diría un 6 okay, a Christensen. Okay. Yo le diría un 7 porque probablemente es el tercer mejor central de la plantilla, en mi opinión. Sí. Se, seguro. Probablemente. Digo, es un tema con los culés. Tú sabes que los culés aman a Eric García. Yo lo tengo muy devaluado a de Eric García. De Me de parece que es un central que no tiene nivel para el Barcelona. Ajá. Para mí es el tercer mejor central de Barcelona ahora mismo. Eh, renovación de Dembélé. Renovación de Dembélé. Le doy rápido un 8. Igual, 8-9. 8-9, porque viene de ser tu mejor jugador en ataque la temporada pasada, el más, por lo menos el más diferencial. O sea Correcto. que la renovación es una cierta. Ojalá de una temporada parecida a la que hizo la, la pasada, pero al, al final es una muy buena renovación. Un gran jugador que es mejor tenerlo que perderlo si te va a rendir. Claro. Rafinha. Rafinha. Teniendo en cuenta lo que costó. Eso es. La, la puntuación aquí con Rafinha tiene que venir junto con el precio. Okay. Rafinha costó 58 más bien variable, casi 70 millones. Casi 70 millones. Un jugador que viene de jugar en el Leeds, el Leeds es un equipo que quedó al borde del descenso, se salvó en la última jornada del Leeds de descender. Entonces, no estoy diciendo que sea por Rafinha, pero al final si Rafinha juega en ese equipo, él es parte del fracaso del equipo. Claro. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que el Barça pagó, a Rafinha yo le voy a dar un... Un 6 también. Un 6. 6 o 7. Ok, siete. pero vamos a poner en el contexto de que era muy necesario. Era pagó necesario. mucho, pero era necesario. Yo creo que un 6 y un 7 está bien, porque era necesario esa profundidad. Claro. Y hay que ver, porque al final, si Dembélé es titular y Ansu Fati, también, entonces le banca. Entonces una banca que, que, te a jugar? que te costó 70 millones. Ahí... El problema, tú, tú si el Barça lo... Si tú me preguntas cuánto yo lo doy a Rafinha sin el, la renovación de Dembélé, te digo 7 o 8. Pero con la renovación de Dembélé, ¿quién es el titular? Hay que ver. Eh, yo quiero pensar que es Dembélé, porque Dembélé es el seguro. O sea, al fin ya es la apuesta. Sí. Te puede pasar un tema Ferran Torres, que pagaste casi 60 millones por él, y terminó siendo banca. Claro. Lewandowski. Tiene que ser un 10, 9, Para diez. mí, Lewandowski es un 10. Porque claro, que... claro. Mira la, la comparación que yo te hago. Aubameyang. Aubameyang llegó la temporada pasada y metió gol, creo que metió doblete en el Clásico, si no sí. me equivoco. Y hizo una buena temporada en cuanto a goles. La verdad es que Aubameyang, eh, Dembélé era el más diferencial y Aubameyang era el que convertía los goles. Eso es así. ¿Qué pasa? Cuando yo lo quiero comparar con Lewandowski, a mi parecer, si Aubameyang parecía Jesucristo en el Barcelona... Para mí, Lewandowski quita tres puestos por encima. O sea, si Lewandowski metió, si Aubameyang metió, que 10, de 10 a 15 goles, algo así. Yo creo que Lewandowski lo puede triplicar por el nivel del delantero. Entonces, para mí, Lewandowski es un 10, pero fichajazo. Claro, claro. Y si tú piensas, porque este es el tema, Lewandowski no quita, con todo que el jugador es top 3 actualmente, no quita que costó 50 millones a un equipo que no debería estar pagando tanto dinero por esos jugadores. 
Pero ahora si tú te pones en el mercado y tú dices, ¿qué delantero yo me traigo por el valor que pagué por Lewandowski que me pueda dar un nivel similar? Pocos. Quizá... Pocos. Hay que analizarlo bien el mercado, pero te diré que quizá ninguno. Casi nadie, ¿sabes? Casi nadie. Porque ya se fichó Darwin Núñez, ya se fichó Haaland, ya se vendió, digo, renovó Dembélé, eh, de que Dembélé Mbappé. Entonces, para mí un 10. Ok. Entonces, quick fire ya, los últimos que quedan. Venta de De Jong. Venta que no ha pasado, de... pero hipotéticamente hablando. Si el Barça termina vendiendo a De Jong por el 85 millones, para mí la operación es un 10 también. Porque tampoco okay. ha demostrado... Para mí, para mí, eh, De Jong no ha demostrado ese nivel que se esperaba del Ajax. Esa es la realidad. Ok. Por 85 millones está buena venta. Bueno, sí. Yo lo pusiera 7-8. Eh, y yo creo que ya pudiéramos hablar ya después que si Cundé, Aspilicueta, etcétera, que fueran buenos fichados. Tema que sí es. Ah, tema que sí es, que sí es. Tema que sí es, teniendo en cuenta que es un que medio fue campo, gratis y que fue por profundidad. Y que fue, un, o sea, un medio campo súper diferenciado que tú tienes en la plantilla. Que sí no se parece ni a Pedri, ni a Gaby, ni a Nico, ni a Busquets. Que sí es un tipo box to box premium. O sea, cuando que sí yo sabía que iba a quedar libre, yo soñaba con él para un United, para un Tottenham. Al final llegó al Barça, un jugador súper diferente para el Barcelona. Yo a que sí, teniendo en cuenta que yo creo que él puede acabar siendo titular, yo creo que él se puede meter por el nivel que tiene. Un jugador que tira penales también, llega muy bien al gol. Yo diría que un 7. 7. 7 para que sí. Yo le diría un 8, también es que realmente fue gratis, fue un fichaje gratis que, que lo claro. sí. eh, Y creo que ahí podemos cerrar, o tú quieres hablar de la renovación de Gaby. 6, 7. Podemos yo hablar rápido de la renovación de Gaby. 9. Yo diría... 9-10, porque no, no, al no, final no. es eh, eh, cantera. Exacto. O sea, es un stand del Barcelona. El Barcelona no podía perder a Gaby, porque Exacto. la afición se le iba a venir encima de la puerta. Por más que tú fichara a Lewandowski, Gaby se tenía que quedar. Exacto. O sea, tú sabes que hay ciertas plantillas que tienen sus jugadores intocables. El Barcelona serían Gaby, Pedri y Araujo. Y Alzufati. Esos jugadores son inamovibles dentro de la plantilla. O sea, que había que renovarlos sí o sí. Ok. Dios, señores. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por sintonizar a los futbolitos. Nuestro primer episodio ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes quieran que nosotros para, respondamos exacto en el próximo tratar, programa. En siguiente programa. Y para tratar, por favor, déjalo en los comentarios por donde sea que tú lo estás viendo, ya sea por TikTok, YouTube, Instagram. Deja tu like. Deja tu like. Suscríbete si por YouTube. Por lo que sea, señores, ha sido un placer. Vincent, un placer igualmente. 